0: 坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。较早之前呢，我们谈了一个话题啊，就是讲的关于定位 （position） 啊。博凡呢举了一个例子，说这个定位这个事情呢是来自于足球场上的一个术语，定位球呢，它包括了任意球，包括了点球，包括了角球等等等等，就引发了一个话题，就是说呢，实际上定位在哪里并不重要，重要的是你如何踢得好每一球嗯。啊，当然呢也有道理，这话这么讲是没错的。不过呢，我的疑问就来了哈，波凡哈，嗯，你说如果一个人完全没有一个定位哈，我有没有定见的话呢？他不很焦虑吗？今天也可以东风、西风，明天也可以南风、北风，最后还是什么都没有吗？这个定位和
1: 定见又如何把握呢？嗯，这里头就说的两种定嗯、啊，一种是外在的位置上的定，嗯，把你放在什么位置，或者你自己把自己放在什么位置，还有一种定呢是内在的定。嗯、这就是佛教里头讲的界定会那个定。嗯
0: 。定位与定见之间有何种联系？如何理解定见？为什么说定见比定位更重要？我们为什么要反对为定位论？成功的企业家为什么要有定见？如何在凶险的二难路径中寻找企业的出路？欢迎收听《东吴相对论》，寻找定见。
1: 佛学啊，其实是可以一分为三：三学，对，戒学、定学和慧学。哎、呃，有的是讲戒的比较多，对；有的是讲定的，有的是讲慧啊。这个三个呢，也不是分离的，是由戒生定，由定生慧，慧是最高的。对，嗯、他讲的这个定啊，实际上是内心的那种定定见啊，嗯、就是去那种游离状态、漂浮状态、随波逐流的状态。而达到呢是内心的那种定静，这才是
0: 安宁啊，那种不浮躁。哎、嗯，不过你讲到这个地方，我突然就明白了这个道理。怎么叫定见？嗯、定位呢？是我要在哪里？嗯，定见呢是我不做什么，因为这个定见呢，它来自于哪里？来自于戒。
1: 嗯，定会啊，它有
0: 次第的。为什么不是会定戒呢？那一定是戒定会呢？是，你得先把戒做好了，你才能定。定好了才能会。对，它有某种的次第关系。对，这个顺序不能反过来。所以戒呢是什么呢？戒就是不做什么。嗯，我们平常讲定位呢是我要做什么，我要成为什么样一个人。嗯，而佛学里面讲的是，你先讲你不做什么。嗯，啊，你不要说你要做个好人，你首先要做一个不坏的。人。嗯，你能尽量不成为一个坏人，不做坏事，我觉得这是最基础的。嗯，而不是一开始的时候我要做个好人。嗯、哎，这个东西差别就大了
1: 。啊、呃，借呢，如果用管理学上的术语呢，其实跟定位啊也是差不多的。嗯，战略定位。嗯，我们在制定战略的时候有个说法叫系统性的放弃。嗯，就你制定任何一个战略的时候，表面上是我要做什么，对，我要朝什么方向去，对，但是另一面呢，就是我不做什么，有哪些东西我是不做的，嗯、对。如果你没有这个戒的话，你就是无所用心了。你就是这种很写意的去做事情了。嗯，那个写意呢，其实是打引号的，写意实际上是内心有一种定见以后，发乎于心，行诸于手，画出来的这个东西是有意境的。没有这种内在的定乎于心的东西啊。发诸于手的，那就是涂鸦，那不是一个战略的蓝图，那就是个战略的涂鸦了。嗯，很多企业呢，之所以没有战略，实际上就是东一榔头西一棒子是没有一个界的。嗯，
0: 嗯所以有的时候我们在做选择的时候啊。大部分的问题是我要选什么？嗯，如果你真的不知道你该如何选什么的时候呢？你可以反过来问自己这个问题。嗯，我可以首先不做什么？嗯，有五个选择里面，你很难选出我要选择哪一个是我最要的，但是你总能选出一个最不要的吧？
1: 嗯
0: ，然后在这四个里面再选一个不要的，慢慢慢慢的减出来。
1: 最后的那一个，这当然是非常重要的。但是做什么事情，你要真的是要定好位的话，实际上是内心要有定，内心不定，啊、表面上好像是定下来了，形定下来是没用的，是没有用的。佛教里头讲的那个是风在动还是旗在动啊？回答是，是你的心在动。啊、对这个事情，我觉得大家可
0: 以认真观察一个好的厨师。嗯啊，有些时候呢，我去餐厅吃饭的时候哈、啊，会跑到后厨啊去看一下那个厨师。嗯，我认为如果这个餐厅的厨师呢，在很忙的时候呢，发现他的所有的动作行云流水，他可能两三分钟之内又要切菜又要炒又等等，但是他切菜的那一刹那间，他是非常认真在切菜的。嗯，他在炒菜的时候非常认真在炒菜的。嗯啊。如果我们能够做到每一秒钟都定住，嗯、虽然你在相对短的一个时间里面做了好几件事情，嗯、但是呢，每一件事情你都是专注的，这也是不错的。曾经有一个人开个玩笑，嗯、他说谈恋爱换几个女朋友或者换几个男朋友不重要，嗯、重要的是你每次你不能同时有俩，你哪怕是多换几个，但是你每一个都是专注的。当然，这句话呢是一个特别恶劣的比喻哈，嗯、因为呢，我们还是认为说你换的多之后呢，一定会让你自己会乱掉。嗯、但是呢，它却引发出了一个观点，就是说你在同一个时间里面，这一秒钟里面，你是不是能够专注的、认真的、全神贯注的做当下手下的这件事情？而如果你能够把这个事情认真的做好的话，你的心就会定。嗯，它实际上是因果关系，它也反映出了你的定。所以，一不是说一个人忙他就可以不定的，嗯，也不是说一个人他没事干他就可以定的
1: ，嗯。我们反对那种盲目的定位为定位论，对啊,啊，定位只要一精准，一切好事都来，嗯，不是这样的。我们说的意思是，你要把这个定位球踢好，你要把你的在商业上的定位和职场上的定位真正能做到定的话，你必须内心要入定。即使达不到禅定的那种状态啊，嗯、像达摩祖师在那儿一坐几十天，达不到那样一种入定的状态的话，但是你的心里头是要有谱的。嗯、有一个笑话，说那个结巴说话的时候啊，嗯，如果特别急的事情，他要急于告诉人，平时就是结巴，那个时候更是结巴，就说不出来，那怎么办？你就唱
0: ，对，变成歌来唱。对、哎、对，我小的时候就用这种方法戒掉我的结巴的，你知道吗？呃<就>很多人都不知道，以为我是一个主持人就怎么样
1: 。其实我小的时候是有结巴。很多主持人、演说家都是结巴的、嗯哦。哦，原来这是一个良好的基因。对，差不多十大演说家里头有四五个都是结巴。我以为九个十个呢。嗯、说到结巴，我想起那个威尔奇小时候，他也是结巴嘛。威尔奇呢，就是那个记忆公司的那个前、呃、CEO <前 CO, S 1> 啊 ，CEO 被认为是世界上最伟大的 CEO 是吧？<对>他小时候也是个结巴。他母亲是这么安慰他的，说你之所以结巴，是因为你。想的比你说的快，所以你就结巴了。你看多么
0: 积极正向思考啊
1: ！任何一个事情，你花点时间从这样的方面想，你就会
0: 觉得人生无比美好啊！嗯
1: ，连接巴都是一个优点。嗯
0: ，嗯
1: 如何从结巴到不结巴，就是要有定。你才不结巴了，嗯、结嘛，首先是不定，嗯、他本来是很聚焦的，很想把这个事情说出来，这是很想有个定位，嗯、但是呢，整个的语言表达出来是一个乱套的，这就叫结巴。那么用最原始的办法，你就把它唱出来，嗯、就是让一个谱子，你要很靠谱的说出来，那你就不结巴。嗯、我们说的真正做到定位，实际上你要回到一种谱子上去，嗯啊、回到自己内在的韵律。节奏，嗯，那个里面去，它不是固定在那里，但是它是有谱的嗯，嗯。我们的话题就从商业上的定位、职场的定位，回到了如何入定的问题。我观察过很多企业和企业家。企业做得好，做不好，我不说有什么先见之明，但是呢，很多判断啦、啊，确实应验了。嗯、原因就是我当时观察他们的时候，其实有个很简单的判断的方法，嗯、就是看他们说话做事里头有没有一种入定的东西。有的人呢，做的好像是很有规划、很有这个条理的，但是你能够发现他的心智啊，他的那个言语里头。有一种隐隐约约的闪烁的游离的不定的东西，这个呀不会走得特别稳的。最后一旦遇到一个突然的一个变故的时候，他可能就一下子就。你在说到这个地方的时候，我真的在内心里面浮现两个人的样子，嗯
0: ，一个是李彦宏，一个是马化腾，嗯，这两个人呢，我都近距离的观察过他们，嗯、啊，我发现他们身上呢，的确呢，有一种比他们的同龄人更好的一种定力在。嗯啊，当别人忽悠他的时候呢，他也不反对你，但他一直有一个自己内心的节奏。嗯啊，我只能用“节奏”这个词，其实这个“节奏”字不是特别恰当，能表述我的感觉。我只能说有一种富有弹性的坚定啊！对对对，哎呦 ，exactly， 说的太对了，富有弹性的坚定。嗯啊，积极的沉默。哈哈哈！哈哈！这话谁教你的？富有弹性的坚定。嗯，这个词啊是用来形容那些外交老手。哎，这表述讲的太好了，啊、叫富有弹性的坚定，太妙了，太妙了、嗯、啊！所以一个人这一辈子混干什么哈、啊？嗯，就是混的把一个事啊说的精准，嗯、说的漂亮，嗯、啊，那<笑>把自己内心里面别人想说半天说不出来的，啊，一下子就说出来了
1: 。啊、你接着说，李彦宏和马化腾。对，我觉得
0: 我观察他们的时候呢，他们身上的那一种。大概知道自己是一个什么样的人，也大概知道他自己的公司正在发生什么事情的。嗯嗯。嗯我后来研究了一下，我发现他们之所以能够做成这样，有个很重要的原因。嗯。就是他们可以每天都在使用自己公司的产品。嗯。每天都可以很公开的拿自己的产品和别人的产品进行对比。嗯。啊，也知道如何获得他的产品。比如说，你要是卖手机的。绝大部分生产手机的那些人，比如说你是诺基亚这个公司，嗯、你说这个老板他怎么会跑到街上自己去买一个手机来用呢？嗯，他不大可能的。嗯，所以我估计他很难真正的体会到消费者是如何在中国的一个三线城市的某一个什么电讯商店里去买到他们的手机的这种感受的。
1: 嗯
0: ，但是你想想看，互联网这种行业，我们没有褒贬的意思，我只是说从应用上来说，你说互联网上，哎，这一些人呢？包括马化腾，包括李彦宏呢，他们可以每天花很长的时间，跟所有的消费者一样去体验用他的产品，嗯、而这个过程是很重要的。这跟定件有什么关系？哎，这个定件有什么呢？他能够把自己想做的东西，因为他有能力去决定这个产品的走向嘛。嗯、啊，他能够把他们想做的东西和消费者的那种感受，就是外在的需求呢，嗯，进行完美的对接和融合。嗯，我觉得这个定呢，一方面要自己定。另外一方面呢，你也得把你想做的东西和外面对你的要求呢有一个对接，嗯，它能够融合兼容，嗯，这种定的才是长久的定。如果你一直想做一个你想做的事情啊，不管世间的反对，不管人家的要求，你一直坚持一意孤行，最后也很难定。他这个所谓的定啊，是一种内外兼通的定。嗯，我的重点在这里，为什么啊？有一些行业比另外一些行业，它可以真的发展的更快呢？在于这些行业，它的最高领导人能够因为这个产品特点，他能够每天的去体会自己的服务。比如说，你要是开洗脚城的是吧？你说我要在我们洗脚城里面去洗脚，大家都知道你是老板，肯定会用一种更加。尊贵的方法来服务，你是不知道一般的消费者是如何体会你的服务和产品的。嗯、但是互联网公司是有可能的，嗯、有可能懂得如何购买和使用这样服务，而这种过程其实为他真正的那个病带来了很重要的一个支撑。我不知道有没有表达清楚。我想讲的这个定，就是说不仅仅来自于自己，更来自于说你的内在和你外在的兼容之后产生的共利之后的那个定
1: 。嗯，这两个人我都不如你熟悉了。记得好多年前我写过一篇文章，就分析马化腾的这个性格。对，记得当时的那个标题叫《在海妖和蜗牛之间》，这是英语当中的一个成语，来自于希腊神话。嗯，这神话呢很有意思啊，他说尤尼西斯的这个船队啊，在经过一个地方的时候、啊，有一个海妖岛。那个海妖呢，就赛人，赛人的歌声呢，它发出这种非常动听的妖娆的这种歌声啊，使你听到之后你就想上那个岛上去。嗯，你一上去呢。你就会被吃掉，所以呢，你跟这个岛啊保持一个距离，嗯，要不然你就抵抗不住的。那时候那种诱惑你，你完全抵抗不住。嗯，但是呢，你这个海妖岛的另外一边呢，还有一个岛，那个岛上它有一个巨大的洞，嗯、这个洞啊，那海水涨潮的时候啊，嗯，那个水就往那个洞里头灌啊。你要接近那个岛的时候啊，你就会吸进去，嗯、你就会被吸进去。这一条路呢，又是必经之路，你必须要从这地方通过。对，这边是海妖岛，离近了呢，你可能被吃掉。你躲避它的时候，有可能又陷入另外一个陷阱里头。对，啊，所以你命悬一线，就在在二者之间啊，找到一条。特别特别细微的，只有你能够凭你的整个灵魂到身体的那种细致的把握，确定的一个航向，嗯、你才能够免于一死，穿过那个地方。对，这虽然是一个神话故事，对，其实跟很多企业的经营状况是很像的。对，有时候呢，你太靠近一个东西了以后，你就死定了。但是你躲避它的时候。你有可能到另外一个陷阱里头去。对，这里头就是你的定力的问题。你讲的这个故事，你刚才不之前说是跟马化腾有关吗？马化腾的性格里头有这么一点，很多人比不了的。嗯，他不张扬，很多东西他能感受到。嗯，他没有说话的时候，他能感受到多方的这种力量。嗯，在这种力量当中呢，他很沉静的去按他自己的这种感受和想法，躲开一个个。有形和无形的陷阱，而不是听风就是雨，一惊一乍。腾讯启动的好多的项目啊，嗯，在正式启动之前，它可能早就一两年，它就已经开始了。腾讯的这个战略使我想起了微软的当时的一个战略，叫落后半步，后发制人
0: 。哎，这个事情呢，嗯、隔空吹捧时间到，稍微休息，马上广告回来，继续东吴相对论。为什么说定剑是一种修炼？什么是四个约定？为什么说这四个约定是达到定见的必由之路？为什么不要轻易评论他人？如何做到不受他人影响？为什么说揣度别人是一种自我束缚？如何做到凡事尽力而为？欢迎收听东吴相对论，寻找定见。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。做着打通经济生活，任督二脉继续回来的东吴相对论，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡啊，嗯、刚才呢我们讲到一个话题，讲到呢说这个定见呢是很不容易的啊，稍微一过呢就限于死板，嗯、稍微一过呢就限于诱惑，稍微一过呢就限于盲动、嗯、啊，这个中间的这个分寸把握相当的不容易。虽然、嗯、我们讲了半天，实际上呢其中精妙啊在乎一心、嗯、啊。那不凡呢刚才也举到了一个例子，就讲到了当时的腾讯啊，腾讯这家公司很有意思。他基本上来说呢，我认为他是一个中国商业界的一个很
1: 传奇的一个公司哈。其实他也不传奇，其实，在某种程度上又是一个很乏味的公司。哎，怎么说？嗯，他做的这些事情，最后的结果是很传奇的。对，但是你发现马化腾是一个很少发言的一个人。简单的说吧，这个人呢，潮州人嘛，嗯，你应该更了解潮州人，不是那么一惊一乍的，你可以说得很热闹，嗯，但是他心里头有一本账，你是很难改变他的，嗯，颜红也有这种气质，嗯、这就是当年呢，我在百度的时候呢，我曾经一直
0: 想做一个东西，嗯，就做一个陈静领导的中国版，哎、嗯，我认为呢，其实做这两个人的这个故事呢，蛮有象征意义的，嗯，嗯我们今天讨论的问题呢，就是定位之中还要有定见，定位呢。讲的是我要做什么，定见讲的是我不做什么。嗯啊，定位呢，很多时候给我们感觉是更多是物理上是外在的，定见呢更多是内在的坚持的东西。嗯、这两者之间呢有相重合的，也有不同的地方。嗯，那我个人呢倾向于呢。动作可以不同的动作，嗯、但是呢，心里面呢一定要有一个准绳儿。嗯，这个东西呢叫定价。当然，有很多朋友就会指责我们说，我们对定位是有歪曲的，嗯、说我们曲解了定位的概念。嗯、定位也是强调的是在人们心里面的定位，对不对？嗯、但是呢，我是年轻的时候认真学过定位的。嗯，定位讲什么？定位讲的是你要有个外在的位置，同时要讲你在别人心目里面的位置要确定下来，这个是定位的精髓。而我们今天讲的定见呢，是我在我的心里面有一个什么位置，这叫定见。
1: 嗯，用最通俗的话讲，所谓定见呢，就是不那么一惊一乍。嗯，不是自己成为一个外在环境的一个简单的应声虫，外界有一点变化，马上在你的行动上、在你的思想上、在你的言语上就表现出来。嗯，它始终是你有千变万化，我有一定之规。通俗的讲法是这样的。嗯，但是那个由戒入定，由定生慧呢，我们说的这种禅定啊。到底如何才能达到这样一种定见？<对>如何才能够入定？如何才能够禅定？就是一门学问，而且不仅仅是一门学问，它是一门功课，一门修炼。嗯。最近啊，有些网友给我来信，嗯、<哼>给我留言，说你有没有看过一本书，叫什么《四个约定》？对。那个出版社给我寄来了，我就翻了一下。老实说，这本书啊，你看了以后可能会失望的。嗯哼。因为他讲的太简单了。我觉得它的价值呢，就在于它能够让我啊能想到一些东西。嗯，他讲的四个约定啊，就是你做人啊，跟自己要有四个约定啊。哪四个约定呢？第一个叫不要轻易评论他人。嗯。第二呢，不受他人影响。第三呢是不妄自揣度他人。嗯。第四呢，凡事尽力而为。据说是一个在美洲的某个部落里头留下来的一个古老的智慧。既然是一种智慧嘛，相信人类的很多智慧都是相通的。对，如果把他的这四个约定跟佛教讲的戒定慧连在一起的话，我觉得就比较有意思了。来<对>，第一个，不要轻易评论他人。我太太啊，刚开始开车的时候，她有一个习惯，嗯，就经常的会评论别人开车，别人开车啊，这个不守规矩，那个不守规矩啊，就经常会这样。我不知道是不是开车的人刚开始都是这样的。好像不见得吧，嗯，比如说这个人不守规矩了，他就非常生气啊！ Uh huh.
0: 我发现女同志开车常有这种情况，坐在他旁边的人疯掉了。呃、uh ，对、huh. ，我说你骂他，你干嘛
1: 不摇下车窗直接骂他、uh huh. <笑>对？对对，你骂就是我在听，<笑>我也是这种感觉，<笑><笑>我永远是带那个开车的人受罪嘛，对吧、uh ？ Huh. 不停的听他抱怨， uh huh. 我后来跟他讲，我说你要想想，百分之九十的司机可能都是不守规则的。对，也许呢，你之所以现在很在乎规则。恰恰是由于你是新手，你就特别在乎规则。<是>但呢，你在开车的时候啊，你就会经常的陷入到对他人的评论当中。你不妨换一种心态，想象这些人呢，你改变不了他，你又不是警察，而警察都管不了的事情，你不要去管。他就是一种现实。假如说你现在是在一个乡村的路上，很泥泞，坑坑洼洼，你只能接受他的无视。嗯，你能怎么办呢？你不停的去评论这些路，你不停的去关注别人的问题的时候，实际上你的注意力、你的亲自大量的就无端的就消耗了
0: 。开车的老手啊是不会去评价别人的，一看这人疯子开车，让着他点儿。嗯，你让他自己冲吧，冲到前面自己撞了就完了。当然这个比较恶劣哈，更加高尚的情操应该走下去。年轻人慢点开，但是如果你追不上他也没办法是吧？你能够怎么样呢？你只能够是。祝福他，希望他不要这么开车
1: 。对于一个老手来说呢，是不抱怨的。对，他是不会去评价别人的。对，我们在生活当中，你发现那些智商很高的人，一看就是很老道的人，他不太爱评论别人的。哎，你这个事情啊，给我一个很深的启发。这个评论它是
0: 中性，的，它不仅是批评，它表扬。嗯。这一个老道的人呢、啊，他也不轻易表扬别人，因为呢，你知道，随便表扬人呢、啊，或者随便表达了你对某一个事情的看法呢，很危险的。嗯。啊，比如说我前段时间啊，就觉得说。去什么什么山是吧？嗯、啊，那个好，结果发现呢，本来是怀着一颗好意，也有问题。嗯。所以呢，不要随便批评，同时呢，也不要随便
1: 表扬人呢，这是一种品质，是一种就是从容和淡定。对。看事情发生了，你就让它发生。周围总是在不停地发生什么样的事情，但是你要记住，你想干什么，对。千万别忘记这一只是看着它发生而已，只是知道如是这般。对。所以我特
0: 别喜欢这两个字。本来想叫我、嗯、一对儿女啊，叫梁如是和梁这般，嗯、或者他们说有一个叫柳
1: 如是，没法
0: 用了，嗯、而且计划生育不能生俩，嗯、所以没办法。真可惜，嗯
1: 、你就认定它就是这样，你改变不了。你能改变的是你的车技，你的心情。这样你不出事儿，不耽误时间。最后你无形当中被别人所牵引，被周围的环境所牵引的时候，大脑的计算能力全部被这些东西占用了。嗯，你怎么能做到定呢？对吧？这第一个，不要随便评论别人啊。嗯、这实际上是借。啊，你一定要戒除你的这样一个习惯，对，就看到事情的时候不要去评论，包括口头上不评论，心里头也不要评论，对，不要腹诽、嗯、啊，嗯，这样呢，你的心就逐渐逐渐的就通过这种戒，每当你要评论别人的时候，马上给自己亮起红灯，不要评论一次两次，时间长了以后。你就是一个相对比较沉静的，至少是在外表上看是比较沉静的人。同最重要的是评论别人的这种习惯了、啊，它其实是一种瘾，就像抽烟一样。<对>你越评论别人。这个瘾就越来越大，而且
0: 你建立了某种自己心理上的优越感和智慧崇高感，是吧？这样实际上呢，他、嗯、会上瘾。但上瘾了之后，他会有个问题。嗯、当你再一次发现那些人不靠谱的时候呢，你会批评的时候呢，你最终啊变成了是一种病。这、嗯、个刘力红老师有一次呢，在节目里面，他作为一个非常严谨的、受过严格的医学训练的人，嗯、他说：“你观察一下那些得高血压和脑淤血的人啊，之所以会得这样的病，一
1: 定和他的心智模式有很大的关系。”嗯。第一个约定呢，不要随便评论他人，<对>实际上是一个戒，你要戒掉你这个毛病，这实际上是最困扰你心智平静的一个习惯。嗯，紧接着后面的三个约定，如果说前面的是戒的话，后面呢就是进入定和会了。嗯。第二个约定呢，就是不受他人影响，其实就是由戒入定了。嗯，当你养成了不评论他人的这个习惯的时候，你会发现很多事情都其实是跟你无关的。你的大脑的计算资源一下子减少了很多了。嗯，你可以干好多重要的事。嗯，评论他人呢，实际上是那种长舌的这种习惯，一旦界定以后啊，就像那个夏天的时候，突然把头发很长一剪。很轻松的那种感觉。嗯，你在评论他人的时候，实际上也在评论自己。一般对别人很刻薄的人，实际上对自己也比较刻薄。或者说有议论他人习惯的人，他常常是遇到一个事情的时候，首先想的是别人怎么看我。所以呢，你戒掉第一个习惯的时候，你就能够逐渐达到不受他人影响，不被他人的目光、他人的期待、他人的评价。来操纵你，这就叫不受他人影响，就达到某种定的状态，就有定界了。第三个约定呢，就不要揣度他人。你上次讲到一个同事打电话、嗯、等了一天没有打出去，嗯，<是>他老是在想
0: 别人忙不忙啊，需不需要、啊？他怎么看我呀？对呀，对啊、合适不合
1: 适啊？你揣度他人的过程，其实就一个自我设限的过程，嗯、有自我束缚的过程。嗯，所以第三个约定就叫做不要揣度他人，嗯，这也是达到一种定见的必由之路，这是第三个约定。第四个呢，叫凡事尽力而为，这好像是更简单了。凡事尽力而为，我觉
0: 得就是尽本分、尽力而为嘛。嗯、这个事情给到你了。哪怕你是一个商场售货员，你能够把这个商场售货员做到精准漂亮，一把抓起来的这个糖果，嗯、就是那么多张炳贵，对不对？嗯，仍然能够流芳百世啊，在我们的教科书里面常常被我们记住。嗯、我在和博凡聊天的过程里面呢，我们做动物相对论，我从来没有试过自己拿支笔把博凡讲的东西记录下来啊。其他很多朋友就有这种感觉，是吧？我觉得博凡能讲的我都能讲，唯独这四个，我觉得说每一项都是对我的一个鞭策，尤其是不要。评论别人是吧？像我们这种以评论别人为生的人，我在想，如何才能做到真正的内心的定呢？好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，下一次同一时间再见。嗯再见